0: Мне плохо с математикой. 350 на 8. Много. Много, да. Мы
1: тут поэтому все и
2: собрались, потому что у нас все
3: плохо Давайте откроем
0: калькулятор и посчитаем. Я-то думал, что все
2: геи богатые. Я же говорю, мы
3: авантюристы. Это наш человек подкаст. Нам подходит. Я прям вижу Лешу в Норвегии, если честно. Я тоже себя там вижу, ребят. Мы работали в Роскорт-услугах. Кто вам сказал?
0: Вместо сноуборда, в сумке от сноуборда отвезли гречку, тушенку. А ты как я,
3: а я как ты, мы как две капельки воды. Сервисом все лучшее Москвы. на земле сделано на Урале. На самом деле и круто, и не круто. Да.
2: Вот я одна, у меня нет мужа, и а у меня двое маленьких детей. А я вообще-то то
0: то кому их нужно. А приезжаешь, скачиваешь тиндер, <свят> гуляешь, тусуешься, все случается. Но а потом все, подаешься на миграцию.
1: Всем привет, меня зовут Олеся.
0: Меня зовут Леша.
1: А меня зовут Оля. И это наш подкаст «Сколько денег на карточке» о том, как мы учимся зарабатывать деньги, вылезаем из жопы и изучаем финансовую грамотность.
2: Ну что, ребят, как дела, какие у вас новости, что новенького?
3: У меня все супер. Ребят, у меня появился робот-пылесос. Вау. Да. Блин, у меня никогда дома так чисто не было. Он убирается, сейчас у меня уже каждый день, он у меня уже второй день, но у меня никогда дома так чисто не было. Представляете, он ходит каждый день, и каждый день находит какую-то пыль. То есть ты его выключаешь, чистишь фильтр, и там вот такой вот огромный комок.
2: Да, мне это знакомо, особенно с детьми и с и собакой. собакой. Это просто моя палочка-выручалочка. Ну и откуда он у тебя появился? Расскажи-ка нашим слушателям.
3: Я устроился фотографом в цветочный магазин. Все таки как я и говорил в прошлом выпуске. И мы с девочкой договорились, что я фоткаю три съемки для них за пылесос. Вау. Да? Прикольно. По сути, он достался мне бесплатно. Ну, за несколько за часов моих работы, да.
2: Здорово. Поздравляю. Очень Спасибо. рада, что одно уже из твоих желаний исполнилось.
3: Скоро надеюсь, что исполнится второе. Я помню, что ты мне пообещала.
2: А, кстати, да, я забыла.
3: Я все помню.
2: Ну, а еще какие-нибудь новости у тебя есть? Ты начал, да, работать цветочным?
3: Да, да, все очень классно получилось. Все-таки я предметный фотограф, а не какой-то другой. Я снимаю портреты, я снимаю какую-то предметку. Недавно я снимал репортажную съемку. И чтобы... Ой, это было... Излучился? Мне... Нет, мне все понравилось. Но обратная связь у меня была такая. Вот, вкратце, таким выжимкой из диалога с той девочкой. Она сказала, что «Леш, я столько денег на это вбухала на день рождения, а мне ни один кадр не понравился. Мы потом сходили в бар и сняли лучше на телефон». Вот, представляете? Это грубо. Такая вот у меня была обратная связь. Ну скажи ты, Лёш, фотки получились, ну не очень, ну вот прям, м -м. Но вот говорить про бар и про iPhone, это уже было лишнее, мне кажется. Вот такие новости, то есть съемки идут, больше я, скорее всего, не буду брать репортажные съемки, потому что я недавно шел домой и думал об этой ситуации. И смотрите, вот даже в, в кулинарии я повар, да, и есть повар, который занимается, например, французской кухней, да, а есть повар, который занимается азиатской кухней. И один не сможет приготовить другую кухню так же хорошо, как и...
1: Свою родную?
3: Да, да, и я подумал, что не я дурак, а просто... А вот еще, кстати, вопрос нашим слушателям и вам. Вот как вы думаете, я должен был сказать, что я не снимаю репортажную съемку? Я фотограф, но вот я занимаюсь больше портретом. Она видела, что я снимаю? Я должен был сказать, что я не так часто снимаю репортажную съемку? Или она должна была уточнить?
2: Ну ты знаешь, для меня, как, например, для клиента, если я выбираю какую-то услугу, я сначала смотрю, что человек делает. И по твоему, например, аккаунту видно, что... Ты снимаешь портретную съемку, а не репортажную. И если бы я хотела себе репортажную съемку, я бы тебе написала: что Леша,
1: можно посмотреть примеры твоей репортажной съемки.
3: Либо ты просто пошла бы к фотографу, который занимается репортажной съемкой.
1: У меня была ситуация: я снимала одну девочку тоже репортажная съемка это было видео. И потом она позвала меня снимать свадьбу. Я сказала ей: слушай, ну я никогда не снимала свадьбы, но мне интересно это, но ты понимаешь, что слушай, такого опыта у меня не было. Она сказала: ну в целом мне нравятся твои работы, мне понравилось, как ты сняла. На том мероприятии, и я готова тебя взять. То есть, ну, я заранее все-таки предупредила. Но я тебя понимаю, потому что я тоже не очень люблю снимать репортажку, я это тоже поняла на опыте и тоже, наверное, бы не стала в дальнейшем брать такие съемки.
3: При том, что она мне, вот знаете, как вот мы и обсуждали о том, что клиент, который платит э, копейки, он и больше у него больше к тебе претензий. Я думал: ну, мы общаемся, у нее день рождения, я вот сделал такой подарок. И я ей сказал, что вот любая стоимость, какую заплатите, вот сколько заплатите, здорово, вообще замечательно. Она заплатила мне полторы тысячи, я снимал 4 часа, она выносила мозг мне по этой фотосессии несколько раз о том, что «Лёш, мне не нравится цвет, мне не нравится свет, переделай, сделай поярче». И это я все несколько раз еще и переделывал. Там 40. Нет, там 60 кадров с ретушью полной цветокоррекцией. Сколько у меня стоит один кадр? 10 рублей. 15 рублей. 20 рублей, сколько?
1: Ну, это классный опыт для тебя все
3: равно. Да, да, да опыт я, прикольный. я думаю, что
2: тебе просто нужно из этой ситуации э, сделать выводы и больше на такие грабли не наступать. Да,
3: больше я на них не наступлю. Но самое обидное, знаете, что я снимал через пару дней день рождения в этой же локации. У другой девочки, которая работает тоже со мной. Я сижу монтирую эти фотографии и думаю, блин, мне только что сказали, что фото плюс-минус такие же говно, я думаю, что я сижу заведомо и обрабатываю говно. Но ей все понравилось, она мне отметила в истории, написала, спасибо за фото. Другой девочке все понравилось, вот.
2: Ну да, от а человека еще очень много зависит. Да.
1: У тебя какие новости, Олеськин? Всю прошлую неделю я очень много работала, и есть такая новость для меня, она очень классная. Я заработала за прошлую неделю столько, сколько раньше я зарабатывала в месяц.
3: Круто, -бу -бу, круто Здесь круто, надо круто.
1: вставить звон бокалов. Чин-чин, чин
3: Монеток в бокале, в
1: Вот, я безумно с собой довольна, рада, горжусь собой. Собираюсь продолжать так же работать. В целом, по новостям у меня пока что только работа, 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 работа. И новый маникюр. И новый маникюр рождественский.
3: У Олеси как французский маникюр, только вот этот французский маникюр, там эти шапочки Деда Мороза.
1: Кончики красные
3: Кончики. Кончики Деда Мороза.
1: Я обожаю, когда у меня свежий маникюр. Но мы помним, что ты не любишь на него ходить. Да, такой вот парадокс. Люблю ногти, но не люблю их делать. Слушай, а я помню, ты рассказывал, что ты с парнем расстался. Ты
2: вот из-за своей работы ты не забываешь там на свидание ходить, например. Не забываю. Ура! Ну, вот, кстати, это про то, что... Почему я задала этот вопрос? Я знаю, что О Олеся не очень любит такие личные вопросы, но э, мне кажется, ты нашим слушателям будет интересно, чтобы твоя жизнь была в балансе и чтобы не ты... Не только монтаж. И чтобы там был не только монтаж и радости от того, что ты заработала э, за неделю столько, сколько ты заработала за месяц. Ну, нужно не забывать, да, вот ты сходила на маникюр, посвятила время себе, я знаю, что ты сходила на танцы, ну, и постоянно ходишь. Я это именно спросила к тому, что они была бы ты себя как-то по-другому порадовать, например, там, мужским вниманием, уделить, там, чтобы тебе кто-то уделил время, сделать тебе что-то приятное, там, сходить в кино еще куда-нибудь.
1: Ну, конечно, да, я вижу с друзьями, продолжаю и одна схожу на свидание с самой собой, и не одна хожу на свидание.
2: Нас
3: две, Олеся и ее субличность.
1: Да, Помните все верно. Ее, да? Все теперь правильно. у нее не только
2: очередь, ребят, на монтаж, теперь у нее еще очередь, чтобы сходить с ней на свидание.
3: Успешный человек притягивает успешных людей, и просто он их притягивает. Потому что скучный и неинтересный человек никому не нужен. Правильно, правильно. Олесь, а скажешь, сколько это было заработок за неделю, как за месяц?
2: Ну, сколько у него было за месяц? 25 тысяч она раньше зарабатывала. Ты
3: заработал или? за неделю 25 тысяч. Круто, молодец. Да, да. Мы тобой очень гордимся.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно. Я правда самой собой очень тоже горжусь. Мы тут видим одну очень яркую новость. Ее сложно не заметить.
3: Она находится на лице, у Оли.
1: Ну не на лице, на голове.
2: Да, я вчера сделала себе новую стрижку. Я очень довольна своим новым образом.
3: А как ты просто не было никаких предпосылок к стрижке? Ты просто решила так бам и все?
2: Слушай, я обычно всегда делаю себе коре тут недели две назад, может быть, три, я увидела где-то какую-то фотку прикольную. Какой-то красивой девушки с короткой стрижкой. И подумала, о, я тоже так хочу. А я никогда короткие такие волосы не носила. Только в детстве. И познакомилась как раз э, с Пашей Лениным. Это стилист, парикмахер. Он был у меня гостем в подкасте. Короче, я его пригласила в подкаст гостем. А он, За стрижку. А он меня э, пригласил к себе на стрижку. Я думаю, так звезды сложились. Круто. И вот я вчера все-таки решилась. Потом зашла к своей другой подруге Настя. Она мне сделала офигенную укладку. Я теперь хочу научиться сама так укладываться. И очень себе нравлюсь.
3: Настя слушает наш подкаст? Да. Настя, привет.
2: Привет, Настя. Вот, что еще из новостей? Да не знаю, блин, все хорошо. У меня осталась неделя до моей поездки в Питер.
3: Новогоднее настроение у тебя появилось?
2: Мы вчера с детьми испекли печенье. Я, кстати, вам сегодня принесла печенье. Да,
3: мы его сегодня в кофейне с Олеей продегустируем.
2: С ММ Дэмсом, да, мы бекарнём. Вместе, потом залезли в кровать с этим печеньем, все измазались крошками и смотрели один дома вторую часть. Я обожаю вторую часть, где он в Нью-Йорке. В общем, такое себе новогоднее настроение приближали. Так здорово! Молодцы. это там, где
3: женщина-голубь.
2: Да, да, да.
3: Блин, я ее обожал в детстве. Она такая добрая, очень классный персонаж.
2: Вот, ну
1: и сейчас я в студию приехала с фотосессии. Ой, вы бы видели эти фотографии? Зайдите, Коле, вы просто речи потеряете.
3: А ну-ка, ну-ка. Я сейчас... Я Ой, после записи все чекну. Там да?
1: такое. Там такой секс, Леша. Вообще, я прям
2: смотрела на эти фотки. Во-первых, я сама кайфанула. Вот, я была у Юли в апреле на съемке, и с этого времени вот прошло 8 месяцев примерно. И я сама очень изменилась, и мое тело немножко изменилось тоже. Юля заметила, что я, я набрала чуть-чуть Три -чуть, или 4 килограмма с по сравнению вот с тем, что было в апреле. И у меня прям такое все кругленькая, аппетитненькая, секси. Я решила с новой стрижкой в новом секси-боде провести О, с Юлей перед Новым было. годом съемку. И там просто, там просто пожар. Поэтому подписывайтесь на меня. Я сохраню все в хайлайтах.
1: Класс.
3: Обязательно прочекаем. Ну что, ребят, давайте перейдем к домашнему заданию. Выполнили домашнее задание?
2: Да, конечно. Ну, оно у меня было и так выполнено. Я его вам дала. Вот, а сегодня написала пост.
1: Ты когда сказала, напишите себе 15-20 вещей, которые вас радуют. Я думала, что у меня даже 10 штук не наберется, вот честно. А когда я вчера села писать, так у меня этот список так палился. Я, я писала на бумаге, я люблю писать на бумаге. И там оказалось столько пунктов. Я решила это выложить в Инстаграм даже. А, можете посмотреть мой пост, но я могу зачитать некоторые пункты, которые я добавила себе в список вещей, которые меня радуют. Потом я перечитала Олен пост. Оказалось, что у нас очень многие вещи совпадают. Ну, я думаю, что потому что... Значит,
2: подружки. Потому
1: что мы с тобой подружки.
2: Да. Но первый пункт списка, который тебя радует, не очень понравился. Люблю просыпаться
1: с Тёмой, обниматься с ним. И, и когда там... он меня встречает обниматься и, с... и когда он меня встречает. Но да? дело в том, Ребят, что... Тема это кот. Да. Дело в том, что у нас... Кот этот... Олеся и парень Оли. Да, дело в том, что это у нас совпадает персонаж. этот пункт тоже, несмотря на то, что у меня Тёма — это кот, а Оля, Тёма — это ее парень.
3: Можно я скажу кое-что Да как я, а я как ты. Мы как две капельки воды.
1: Да-да-да. Также меня радует свежий маникюр. Я об этом сказала в начале подкаста. Меня радуют дни, когда я без ума от себя в зеркале. Я думаю, каждую девушку и вообще каждого человека радуют такие дни. Меня радует выпить вкусный кофе. Меня радуют билеты в путешествия. Я люблю, когда смеются над моими шутками. Оля сказала в комментариях, написала, что я всегда буду смеяться над твоими шутками. В прошлый раз ты пошутила, я сказала, Олеся, мне некогда смеяться над твоей шутками, Я быстрее бегу
2: домой, потому что меня на кровати ждет мужик. Больше не буду так делать. Сначала остановлюсь, посмеюсь. А потом... ну, хотя
3: бы ну, ну, хотя бы эмоджи эту ха-ха-ха.
1: Да, да, да. Хорошо. Это очень важно для меня.
3: Я всегда смеюсь над твоими шутками, Олесь.
1: Даже Это над ты мой самыми хороший. стратами. Спасибо. Даже над самыми
3: не смешными. Это... Я хороший друг, и я делаю вид, что мне смешно.
1: Ребят, это очень ценно для меня, вы даже не представляете. Из таких вещей, э, наверное, материальных, я люблю э, новые украшения, новое нижнее белье. я люблю, ну, билеты на путешествия. Я люблю деньги. Я, я люблю, люблю деньги. деньги, я обожаю деньги. Из нематериального я люблю море, я люблю, когда мои видео набирают много лайков. Люблю плавать, люблю делать что-то своими руками. Я обожаю вязать, и делать браслеты из камня. Вы не знали, но я люблю вязать. Вот у меня сейчас все смотрят, ребята переглядываются и в шоке. Так, короче, если у Олеськи с монтажом не попрёт, мы ей придумали новый
2: бизнес. Она
3: будет делать шапки с камушками. И носки. Или носки с камушками.
2: Я не носки, Или, знаете, научусь. вот эти повязки. О, мне кажется, вам вообще шить нечего. Ой, вязать нечего. Быстренько что-нибудь связал.
1: Ну, на уж такие повязки. Еще есть э, такая вещь, которую я люблю, но которая редко у меня бывает. Это память на телефоне. Блин, а я думала секс.
2: Но... Леша тоже так подумал. Не будем о грустном. Ну, что-то у меня тоже две недели не было секса.
3: У меня месяца четыре.
1: О, господи.
2: Да ладно. Скрывайся. У меня не было.
3: Сколько?
1: Он, Он даже есть... вспомнить
2: не может. Да? <свят> 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 Ты сделал домашнее
3: задание? Да, да, я сделал. Первым пунктом, который мне в голову сразу же пришел, это меня радует, когда я просыпаюсь без будильника.
1: О, да. Угу. Хороший пункт.
3: Я ненавижу вставать по будильнику. Я, я вот люблю, э, это вытекает из этого же пункта, но я не стал его писать. Люблю очень размеренное, классное утро. Утро не тогда, когда я встаю в четыре дня, а вот именно утром. У меня зимой еще окна выходят на рассвет, и все так красиво. Я хожу, там, завариваюсь себе дрип, делаю себе кунтишницу. Ой, вообще, это Ой, очень классно. Я
2: прямо сразу себя представила, как я просыпаюсь, например, с Тёмой рядом, а он меня обнимает, и я такая голенькая, и мне так тепло. А, а мне даже представлять <с> не надо. Я тоже обожаю размеренное
3: утро. окей, я, пожалуй, продолжу когда я нахожу очень классные вещи в секунде. Я думаю, что это и так понятно, потому что я вещаю вообще здесь все время. То чувство, когда ты идешь в секунде, и ты находишь то, что вот у тебя прям горят глаза. Я сегодня в новом свитере Массима Дути за 300 рублей из шерсти и кашемира. Очень теплый, очень мягкий, очень классный. О, Оля закатила глаза.
2: Ну да потому что, блин, я тоже хочу свитер, чтобы ты мне купил. И я постоянно у тебя прошу, когда ты поедешь,
3: в этот, чтобы ты мне оттуда позвонил. А это всегда очень спонтанно, и я хожу... Ты мне уже два года это говоришь. Я хожу в тот секонд, где нет связи. Он где-то в подвале находится. Я там нахожусь сам с собой, я даже иногда выбрать не могу. Когда молодой человек устраивает для меня романтический ужин? Mm -hmm. Да, он иногда это делает без э, объявления mm -hmm. в, войны. Я захожу, там везде свечи. Фанфары. Нет, там yeah. везде свечи, он приготовил какой-нибудь ужин, он прибрался, он включил, он включил везде гирлянды, по телеку идет какой-нибудь классный фильм. И вот мы сидим, ужинаем, потом Ссоримся. Mm то, что а я люблю. Классики.
1: пункт. А классики. Да.
3: Следующий пункт, когда есть обратная связь по поводу фотосессий. Когда ты скидываешь, тебе говорят, Лёша, это божественно. Это вот... Ой, я такая красивая.
1: У меня, кстати, есть пункт, я люблю, когда нет правок. Да-да-да-да-да.
2: Вот вчера, помнишь, я тебя попросила парочку фоток отредактировать, которые мы с Настей Я нафоткали. был в Ашане,
3: и представляешь, там нет связи.
2: Я скинула Лёше. Исходник тоже был красивый, понятно. Да. Но когда ты его немножко подретушировал, я открываю и господи, у меня аж слезы на глазах этого, неужели? Это я. Да, это ты. И я тебе сразу написала, Алёша, я такая красотуля, спасибо.
3: Я, по сути, делаю ретушь такую. Вот почему людям нравится так, как они выглядят после моих фотосессий? Потому что я не делаю какую-то супер-гиперпластику, когда вот там полностью меняется лицо. Я делаю, будто вы выспались, будто вы сходили на массаж, будто вы вкусно поели, будто вы рады.
1: Можете написать Лёше, если у вас есть парочка фотографий, которые вы хотите обработать, можете написать Лёше, он сделает вам за небольшую цену.
3: Да, то есть, вот ретушь такая, вот, вот будто у вас все хорошо.
1: Ну, у меня и так было все хорошо, но с твоей ретушью стало
2: еще лучше. Да. Мне кажется, на это можно даже отдельный ценник какой-то сделать.
3: Он у меня есть. А, да? Озвучит. 150 рублей за фотографию.
2: Прикольно. Вот так сфоткались на iPhone. Видите, что-то что, что -то не то. Я вот вообще не умею ничего ретушировать. И стоит
3: как, как чашечка кофе. Я все меряю чашечкой кофе. А, ну, так, давайте перейдем к следующему моему пункту. Я очень люблю кофе по утрам пить где-то в кофейне. Раннее у Утро, и ты идешь в кофейню на завтрак, либо это вынуждено по делам, перед делом ты заходишь в кофейню и пьешь кофе, либо у меня бывали такие моменты в жизни, когда я ставил себе будильник, и чтобы не дрыхнуть долго, у меня должно быть дело после моего сна, чтобы я встал. Я ехал куда-нибудь в центр пить вкусную чашечку кофе, делать дела, там что-нибудь за ноутбуком, потом ехал домой.
2: Мне кажется, я и поэтому никогда не уеду из центра, потому что я кайфую в том числе от того, что я могу выйти с утра и пойти в любую кофейню в шаговой доступности, чтобы позавтракать. Они
3: а там р... у тебя еще и очень хорошие рядом находятся.
1: Да, это меня тоже очень сильно радует. Скоро я на себе ощу... ощутю этот кайф.
3: Ощутю.
1: Не знаю, как правильно сказать. Буду Но ощущать испытаю этот испытаю кайф. Скоро на себе этот кайф, когда буду жить пару недель у Оли. Оля уезжает, и я напросилась пожить у нее опять. И быть не для моих цветочков.
3: А тебя, Оль, что радует?
2: А я вот открыла свой список, что меня радует, от 5 мая, который я писала. Говорила о нем в прошлом выпуске. И вы знаете, у меня ничего не изменилось.
3: Все то же самое. Все
2: то же самое меня радует и также наполняет, приносит мне огромное количество удовольствия. У меня там секс был на последнем, кстати, пункте в том списке. На первом? Ну, сейчас он в первой десятке, я бы так сказала. Да. Так что перейдем к следующему вопросу. Сколько денег на ваших карточках?
3: Да.
1: Считаем. Э,
3: Считаем. Мне считать нечего, у меня деньги только на одной карте. У меня 800 рублей.
1: Я сейчас посчитаю.
2: Но в а, у меня
3: быть. будет съемка за 3000. Mm.
2: А у меня сейчас же у нас э, почти конец декабря. Сейчас все рекламодатели закрывают у меня счета. По подкасту нормально же общались, у меня там все продано и в декабре, и в январе. И поэтому я жду, жду, что мне придут деньги на счет. Поэтому э, пока сейчас у меня на карте... Э, 9 тысяч. А... Ожидается сколько? Ожидается много. 100? Ну, даже побольше чуть-чуть. И в накопленных у меня было в прошлый раз 70, в этот раз 60, потому что я кучу всяких счетов оплатила и свой старый кредит, поэтому... С
3: накопленных ты решила оплатить, да?
2: Да, да, да. Ну, у меня в основном как бы все деньги, они в, в накоплениях. А там на карточку я скидываю только на какие-то вот свои расходы, там на такси покушать, продукты купить. Поэтому, как я и говорила, не очень много денег у меня обычно всегда хранится на карте.
3: У тебя, лезь как с деньгами? 7 тысяч. 7183 я вижу на калькуляторе.
1: Да, все правильно. На, калькулаторе. на
3: калькуляторе. Все правильно,
1: эти 183 мы тоже, конечно же, засчитываем. Конечно. Копейка, рубль бережет. Именно
3: Слушайте, так. Ну, вот
1: Олеся никогда не раскрывается, сколько у нее денег
2: в накоплениях. Я чувствую, что мы э, через пару выпусков узнаем, что она... Что она
3: выкупила эту студию?
1: Что она выкупила эту студию и нас с тобой вместе с ней. Пускай это будет моим секретом. И сегодня мы поговорим про эмиграцию Как переехать в другую страну и как найти работу Гость нашего подкаста сегодня Дима Пюре Он живет в Норвегии, а сам он с Урала Привет, Дима Привет Привет
0: Привет! Здорово
1: Главный вопрос, сколько у тебя денег на карточке сейчас?
0: А, да я даже не знаю, как вам ответить На русской, на какой из пяти, на какой из двух норвежских Ну, все Мы так понимаем, что много, да?
1: Короче, много, все, Да,
2: Ответь на в норвежской валюте, чтобы нам не было так завидно
0: там кроны? Да, норвежские кроны. Большая у меня сумма денег на карточке, да. Потому что зарплата приходит либо раз в два месяца, либо раз в месяц. А так как сейчас э, декабрь, еще эта зарплата без налогов там большая сумма денег. Но в следующий раз я получу зарплату теперь только 20 января. Поэтому сумма большая.
2: То есть в декабре в Норвегии получают зарплату без, без налогов,
0: конечно, праздники.
2: А, это бонус такой к Новому году? Да,
0: чтобы все пошли пошопились. Типа... Ну, у нас ведь есть
3: 13 зарплату. зарплата у кого-то.
1: Это типа премия, считается? Да, я таких людей не знаю.
3: У меня у папы всю жизнь получал, и мы шиковали под Новый год.
1: Ну, думаю, бы не так шиковали, как люди в Норвегии.
3: Ну, плюс-минус.
1: Да, Дима, основное мы хотели бы спросить,
2: как тебе живется в Норвегии, нравится ли тебе там жить и давно ли ты там живешь?
0: Переехали мы туда в конце 2019 года в декабре и однозначно ответить я все еще не могу нравиться. Я точно останусь там и мы с моим мужем будем жить до тех пор, пока нам там не оформят паспорт. Паспорт мы получим в лучшем случае через еще лет пять. Два года мы уже живем. Но это был ковидный и постковидный год, все было закрыто, и только сейчас мы познаем Осло, и Норвегию, собственно, в нормальном режиме, потому что мы сходили-то только в один музей, и то после свадьбы. Ну ладно, Женя ходил еще в два, я не ходил. Музей не сильная моя тема. А все остальное было закрыто, поэтому сказать, нравится мне Норвегия, там безопасно, здорово, очень дорого. Но и зарплата, соответственно. А зарплата, Да, это популярный такой миф расхожий. Зарплата у всех одинаковая в Норвегии. Это скандинавская страна. Мы не входим... Евросоюз, мы, а я уже вот гордо говорю мы, Это мы, мы на Урале и мы в Норвегии. Мы не входим в зону Сен в Евросоюза, но мы входим в зону Сенгенского соглашения. И зарплаты в Норвегии устроены так, что чем больше ты получаешь, тем больше твои налоги. Например, мой, у меня средний доход и моя налоговая ставка 55%. То есть я получаю зарплату, 55% от моей заработной платы я отправляю угу. в государство, соответственно. Ну как в России, мне кажется. Нет, у нас 13%. Меньше. У нас меньше ну, проц... Сколько? 41%. Платим. Ну
1: подожди, ну вот мы же платим налог за все, что мы покупаем. То есть у нас все равно входит налог в стоимость, а у вас как?
0: То же самое. А То, есть есть еще еще uh -huh. То есть и того больше. То есть, и того больше, итоговый налог уже не очень большое. Но, с другой стороны, у нас бесплатная медицина. Вот прям полностью бесплатно. Единственное, что платно, это, ну, косметические процедуры и стоматология после 18 -ти.
2: Блин, а я только хотела сказать, что у меня зуб кусочек отвалился, и я...
0: вот Нет, ну, у нас есть так-то вот.
1: тоже бесплатная медицина, ты можешь сходить к бесплатному стоматологу, я да? В, я в декабре поеду
0: в Саратов. Я, собственно, записалась на 4 визита. Зубы я буду делать в Саратове, потому что в Викторинбурге дорого. А вот мы в декабре маму повидаем в Саратове Жене, ну и зубы заодно не сделаем. Потому что в Норвегии сделать то, что я планирую сделать, стоит как квартира в Артеке в Екатеринбурге. А есть какая-то альтернатива, вот как, допустим, в Америке,
3: у них есть страховка, которая покрывает такие вещи? То есть ты платишь определенную сумму в год, и на эту страховку ты можешь делать какие-то определенные медицинские вещи?
0: Не совсем так. Вот у нас медицина, ты платишь первые два визита к врачу, 350 крон. А, три, у меня плохо с математикой. 350 на 8. Много. Много, да. Мы
1: тут поэтому все собрались, потому
2: что у, у нас совсем плохо.
0: Давайте полный. откроем калькулятор и посчитаем. 350 умножить на 8. Сколько это будет? Один, 2 800. 2 800 умножить на 2. А что, получается, 1 крона — это 8 рублей? Да. А, 5600 ты в год платишь? А далее все бесплатно. Но вот с зубами к сожалению нет. Типа считается, ну, наверное есть в этом здравое зерно, что если ну, ты в детстве все следил, делал, то потом как бы тебе нужно только поддерживать. И это бесплатно. Либо я знаю, что те, кто эмигрирует до 18 лет, молодежь, эмигранты ну, выбивают себе зубы, идут, просто делают.
3: Виниры да. вот такие вот. Да?
1: Серьезно? За счет страховки?
0: Это не страховка. У нас нет страховки. Это типа до 18 лет. До 18 лет зубы, стоматология, даже протезирование. Ну, вдруг так случилось, что коренные зубы выбиты, сломали, что еще не знаю бесплатно после платно угу. а, и психотерапия платно ну, вот, это ну, да. а и вот самые угу. богатые люди судя по машинам на которых ездят стоматологи и психотерапевты а у нас в доме же психотерапевт у него музарати нормально нормально угу. это не одна его машина ну ходит он в одежде и это они вообще так выглядят.
1: Ну они же приземленные, да, более да, народ да, такой?
0: Да. Только по машине можно понять, либо по арт-объектам через окно. Я в люблю заглядывать да. в окна посмотреть. Либо вот, там БДСМ качели висят на первом этаже или там. это не, не предмет роскоши. Это обыденность. Обыденность. Это наша реальность. Наша реальность, да. Я слышал в прошлом. Не в прошлом, в одном из прошлых выпусков вы горели про файломитаторы, да, поэтому. Мы до всем качели, кого этим удивишь? что это был за
3: выпуск? Я, видимо, там не участвовал. Про
2: мои вибраторы испанские. А-а-а. Угу. Я уже забыл.
3: Испанский.
0: Это
2: так давно было. Расскажи, почему вы выбрали Норвегию?
3: Почему вы вообще переехали? Давайте с этого начнем.
0: Я работаю до сих пор в крупном вещевом ритейле, в крупной международной корпорации. Это была всегда моя цель. Получить возможность поработать в сфере HR. Я работаю региональным менеджером по персоналу пока мой должности не сократили в Норвегии. А, в общем, в HR-деле я занимаюсь проектами чарскими, и я хотел получить опыт работы с другой ментальностью, например, Северная Америка, либо Азия, либо Скандинавия, потому что все наработки, которые у меня были здесь, они не работают там. Я думаю, что я точно справлюсь. Но это было очень амбициозно, я не справился. Я не справился, но до сих пор там работаю. А я на больничном нахожусь, да. Сколько лет а, уже это? там а, Год я нахожусь на больничном, мне а, да. платят больничные государства, частично-частичная компания, в которой я работаю. Но надо а. сказать, что 30% от рабочей ставки я хожу на работу и делаю какие-то небольшие проекты. Вот. Получается, 30% моей зарплаты мне платит мой работодатель, а 70% платит государство Норвегии. А ты переехал, получается, по направлению, по работе? Да, меня перевезли. Мы с Женей, с мужем не выбирали, решение приняли за 10 минут. Это было очень спонтанно, никому так не советую. Мы вообще вот такие авантюрные парни, собрались и поехали. И было очень тяжело. Мне кажется, До очень сих пор адаптируемся.
3: Но... Очень круто. Само вот это решение взять, все бросить, А и мне уехать. кажется,
1: да, спонтанно это, наоборот, классно. И мне кажется, спонтанные решения, они зачастую верны.
3: Да.
0: Но вообще, я так иксе. думаю, и назад, да. Это было верное решение, потому что мы залезли в последнюю форточку перед ковидом. Получается, мы переехали и вот это все потом случилось. Сейчас, конечно, так сложнее мигрировать. Это возможно. Мы собирали документы очень долго, на вид на жительство делали мы это все сами. Это муторно. Они дважды теряли комплект документов. Это было очень весело. — Здесь, в Екатеринбурге? — Нет, в Осло. Осло и вообще государство Норвегия еще более бюрократическая, бюрократическая страна с мелкими бумажками, чем Россия. — Да, а я да. помню,
2: как как ты рассказывал, что вы собирали документы, чтобы пожениться?
0: Очень долго, да. А, ну, просто ну, про документы, как они их потеряли. Мы собирали, все собрали, отправили а, им туда, в отдел по миграции. И что-то долго нет ответа. Ну, вот ничего не происходит. Мне никто не звонит, не пишет или не отвечает на мои письма. Я им же звоню, уточните. они говорят, ну, какой номер кейса? Вы знаете, я вас прошу, отправьте, пожалуйста, еще раз весь комплект документов. Я на эмоциях, я парень эмоциональный, злюсь, кричу, что вы что, потеряли комплект документов? Это стоило денег, столько времени, сил? Нет, мы не потеряли. Мы пока не можем найти ваши документы. И если вы хотите, чтобы все пошло чуть быстрее, отправьте полный комплект документов. Еще раз. И нам пришлось отправить еще раз весь комплект
2: документов. Это примерно идите нахуй, очень вежливо.
0: Да-да-да. Меня так вежливо поставили на место. Ну, Норвегия — это страна про протерпения. Банковская карточка. Чтобы получить банковскую карточку, например, в Норвегии, ее ты ждешь 12 недель. Ого. А они принимают решение в стране около... не около, а 3 или 4 банка всего. Можешь ли ты владеть картой? Дебетовой, да. То есть я хочу положить свои деньги им на счет, но это, это они долго принимают решение.
3: Достоин ли ты?
0: Да, достойный ли ты. Первую зарплату ты получаешь... На третий месяц. Это, конечно, тоже было. Ну, то есть, как бы, естественно, все, что я получил здесь, отпускные и так далее, у меня была официально белая зарплата, мы все просадили, плюс Рождество. Это было такой челлендж, да. Но я взял у них, получается, у работодателя заем для нового сотрудника, нового эмигрировавшего. Беспроцентную суду можно взять, и это, конечно, нам помогло.
1: Ну, то есть, первый вывод, прежде чем эмигрировать, нужно собрать финансовую подушку.
0: Да, большую. Либо договориться четко понимать, где вы будете жить, и что вас этот вопрос не подведет. Но самое дорогое — это жилье и питание. Поэтому, в принципе, мы с собой вместо сноуборда, в сумке от сноуборда отвезли гречку, тушенку. А сколько
3: у тебя была подушка для переезда?
0: А У меня было много кредитных карт. А, ну так себе. <смех> у меня не было подушки безопасности, я честно скажу. Но у а у, нас у парня есть... твоего? А, у меня же еще больше, авантюрист, нет. <смех> то, есть, то есть вы переехали ни с чем, по сути? <смех> с долгами. С гречкой? С, с, долгами. С, долгами. <смех> с долгами. С многомиллионными долгами мы переехали, да. В рублях? А в рублях, да. Ой. Ой, ой. да. Ой. <смех> я же говорю, мы авантюристы. <смех>
3: Это наш <смех> человек подкаст. Нам подходит.
1: <смех> нет, сейчас у него уже нормальная сумма на карточке. Слушай, у меня такой вопрос. А как вы нашли жилье?
0: А работодатель снимал... А, вообще, когда... Это, это не просто так меня привезли, Там, конечно, были долгие этапы собеседования. достаточно крупная уже роль в, в центральном офисе. Когда мне сделали... Ну, да, говорят тебе, далее еще где-то месяц ты торгуешься на условиях. Ну, вот что ты хочешь? Потому что я понимаю, что я им интересен, я им нужен. А, здесь меня отпустят из России туда. И далее это вот начинается. Ты начинаешь вот там, да, конечно, предложение интересно, но давайте поговорим с вами о Жилье. Я такие, ну мы не готовы вам снимать. Да хорошо, но я приезжаю, вот для меня это важно, я приезжаю в декабре, в декабре ничего не сниму, потому что, очевидно, люди там все разъезжаются. Давайте будем будете снимать хотя бы январь. мы подумаем. Вот это вот «Тяни, толкай» долго идет, и для меня было важно, чтобы нас полностью оплатили переезд транспортная компания. Причем муж у меня художник, он, у него около тысячи картин. И плюс, так как мы делаем все официально, мой работодатель, то он заказывал из Министерства культуры оценщика, который пришел, оценивался Жене на картины, что, они не, что Женя там, не, не знаю, не Айвазовский, да, и совершенно случайно мы тут не вывозим достояние РФ. Я помню
1: историю про палку.
0: Про коряги, да. уже немного арт-объектов, и он сказал, либо везем... Все. Либо, либо я не еду. Да. Женя пользуется дешевыми манипуляциями, и когда у меня нет сил бороться... А тогда у меня не было сил бороться. Я точно так же приходил и говорил, мы поедем, но мы повезем все, и я хочу, чтобы пришла транспортная компания, которая возьмет перчаточки, и будет очень вежливо разговаривать с моим мужем, потому что не хочу никаких конфликтов. Если он скажет упаковать в 26 пупырок какой-нибудь старый бедон, то значит нужно все упаковать, это замотать, подписать в 20 коробок. Надо сказать, такая компания нашлась. Это стоило, как несколько моих месячных зарплат. Пришли мужчины в белых перчатках, славянской внешности в Москве. Все запаковали в 29 пупырок, коробок, все подписали, писали все картины, постеры, получили разрешение. После этого нам с мы жилье на месяц апарт -отель. После этого мы ходили, Жене искали. Уже сами жилье и сняли его. Но ну, нам безумно повезло. Я не знаю, Вселенная может помогла. Я ставлю тоже палочки денежные, может, палочки помогли. Короче, что-то помогло. Мы снимаем, когда я делюсь, за сколько мы снимаем, мы снимаем за несколько сот метров от Королевского дворца в Осло. Мы снимаем в самом центре. Видимо, нашим квартиродателям там нужны были очень деньги, а у нас была наличка. И мы, когда это увидели, это третья квартира, которую мы посмотрели, я такой понимаю, что, бля, мы не найдем другую. Вот это вот, если сейчас мы это упустим, будет какая-то жопа. Мы возвращаемся к нему, у нас наличка вот за три месяца. Мы готовы сейчас отдать, заехать через месяц. И, видимо, им так были нужны деньги. Такие, да, давайте. Угу, снимайте, пожалуйста, объявление. И вот мы, и мы они доделали там ремонт еще. В Норвегии, когда сдают квартиру, как собственник квартиры, должен поменять плиту, стиралку, новый холодильник тебе поставить. Но холодильники в Норвегии маленькие, как мини-бары. А с
3: какой целью меняется плита? ее же можно ну, просто генерально отмыть все почистить ну
1: и стиралка да
0: mm -mm. ну Нет. не гигиенично сдается на переработку остается новая да новая так. плита обязательно новая стиральная машина В вот шве да не экологично сыр, да, да не
1: экологично. <свят>
0: <свят> Блин. Как это экологично? Ну, чё, они на же переработку. Это, ну, это на переработку. Так Смотри. ее можно
1: еще много лет использовать, да. Да, понимаешь? Да, ее
0: будут использовать, но новым, потому что ты заключаешь договор аренды минимум на три года. Нельзя съехать. Можно съехать, но ну, за три года заплати. То есть вот три года ты живешь в этой квартире точно, всегда платишь. Какие.
1: Ну понятно, то есть ты, у тебя была работа, тебя перевели, а Женя как?
0: Женя уволился. Женя не знал английского языка, у него был уровень elementary, и я, я, я так никому не посоветую. Женя учит язык, ну, можно сказать, с нуля в Норвегии английский не норвежский это тяжело дается уже несколько школ иностранного языка по два занятия в день одно с видео одно с аудио и вот последнее время появился прогресс и теперь он же прости все еще элементарий но разговаривает а ты переехал с языком правильно? да я очень хорошо знаю английский язык
2: а расскажи, Дим, есть какая-то в Норвегии в Осло, э, русская диаспора? С кем вы вообще общались в первое время, когда переехали?
0: Постсоветская диаспора. Постсоветского пространства это называется, потому что русских не сильно много, но много выходцев с Украины, с э, спорных государств, как Луганско-Донецкая республика народные.
2: Я уже думала, спорные государства.
0: Ну, это спорное государство, да.
2: Спорные.
0: А спорные государства, это только я оттуда. Ну, все Прибалтика... Поляки, достаточно большая. И только с ними у нас и получается дружить. Вот это, вот это самая большая жопа. Почему Металитет. я да, потому, почему сюда приезжаю к вам? Потому что я вот вас не видел. Ты раз в жизни вижу живьем. Но я вас всех смог обнять. Это невозможно, в принципе, в Скандинавии. Это невозможно хорошо в Норвегии. Они не подпускают. Не подпускают. Нет, вообще разговаривают. Есть шутка такая известная, что наконец закончились стандартные ковидные трехметровые дистанции, и норвежцы могут, слава богу, вернуться к своим традиционным пятиметровым дистанциям. Так все не тактильно вообще? Нет, они очень закрытая нация в этом смысле. Они не выражают открытые эмоции. Они выражают с лучшими друзьями, а дружба у них складывается в детстве. Они долго вот за два года у нас не сложилось ни одного близкого. Контакта Хорошо, с одной гей-парой, но и то потому, что там один муж партнер из Румынии, а второй норвежец. Вот более Я могу это назвать приятельские <свят> гости походить несколько раз. Все. А дружим мы вот с девушкой с Украины, с ребятами, с Элией и Женей из Калининграда. У них родился сын Отто. Они были наследителем на свадьбе. Вот с постсоветского пространства дружим. Потому что мы понимаем друг друга. А вот... Сложно скандинавский менталитет. Да. Насколько
2: тебе тяжело было первое время, или может быть даже сейчас?
0: Очень тяжело. Ну, ну, я шуткой сказал про больничную, я правда по медицинским показаниям на больничном был. Вот, у меня это, это была социальная смерть, когда ты я, в принципе, очень открытый человек и в блоге, ну и работа у меня была, очень долго работал в hr -отделе. у меня все всегда с людьми, и огромные потоки собеседования, рекрутмента или просто работы с командами, я всю жизнь с людьми общаюсь. Друзей много по всей стране, мы жили с Женей в Москве, в Краснодаре, в Сочи, в Саратове, в Екатеринбурге, я ездил по работе от Улан-Удэ до Мурманска, до Архангельска, все время люди, а потом нет этой коммуникации вакуум да вакуум да и коммуникация на другом языке на английском требует от мозга еще больших усилий и ты сильно устаешь. Это просто. Ну, то есть, я был истощен настолько, у нас еще не получилось легко переехать. У нас, правда, гемостическое шоу, это я опущу. У нас будет сложности, плакать будете. А плакать это приходите в мой подкаст, послушать.
2: Да. У Дима ведущий подкаст своего авторского называется он причиняя добро. Поэтому мы оставим ссылку в описании к этому выпуску. Обязательно подписывайтесь. И он очень искренний, добрый подкаст, я имею в виду.
1: Ну и Дима, конечно, тоже. Есть, да, такая часть.
0: Я три раза в год минимум приезжаю в Россию, потому что у нас клевый сервис. Что у нас клево? Например, вот банки у нас лучшие банки на земле. И интернет. Он... Интернет банки, да. Карточки. Да, нет, вот сам, сам. Интернет. А, сам интернет. Да, очень а... быстро и очень прикольно, все здорово, лучше, чем. И да, и давайте в... так: технические возможности, конечно, в Норвегии, я бы сказал, лучше, чем в России, с точки зрения интернета. Но Инстаграм у нас эталонный. Вот у нас, самые, у нас самые сильные блогеры. Самые сильные блогеры я много где был. Я был в Северной Америке, был в Канаде, работал на Олимпиаде в Ванкувере. Но я ничего не знаю про Китай, потому что у них нет Инстаграм, у них свое локальный WeChat есть. Ничего не могу про их блогеров рассказать, потому что это закрытая нация, да. Но блог у нас наши ведут лучше. Подкасты наши сильнее. Я слушаю около 15 подкастов и только два иностранных. То есть весь продакшн, сервис. Э, вообще, в принципе, сервис это про Россию. Это очень у нас качественно, здорово. Поэтому так много иностранцев приезжают, находятся дежурные девушек в Москве и остаются.
3: Мне кажется, мне кажется у нас сервис даже излишний. Мы очень избаловали русских Есть людей такое, да. и они превращаются в свиней которые требуют все больше и больше и больше мы просто все работали в обслуживании мы обслуживали людей вообще пить, да мы работали в в услугах вам сказал? <смех> Блин, нас раскрыли. В общем, мы с девочками работали в общепите, и люди с каждым годом все наглее и наглее, и наглее и наглее. И вот эти вот границы сервиса, они все больше размываются, и это ужасно. Это и с одной стороны, и хорошо, и плохо, потому что это какой-то ящик Пандоры. Ты не знаешь, что будет в следующем году, насколько они еще... А Борзеев?
2: Ну слушай, в разных городах по-разному. По да. я, я вот буду, бываю часто понимаю. в Москве, и ты знаешь, там сервис, ну как бы, нулевой. Ты приходишь, во-первых, туда в рестораны, ну, в такие прям топовые, не попасть. Вот я недавно была, мы хотели где-то позавтракать, и там действительно там нужно записываться, бронировать за несколько дней. Но ты приехала и в когда...
3: ковидное время.
2: Постковидное это было в марте. И вот когда ты приходишь туда и в итоге ты попадаешь в какой-нибудь ресторан, там, к примеру, в Северяне мы попали, На нас смотрели просто как на бичей каких-то, как будто мы, блин, я не знаю, мимо проходили, просто зашли.
3: За водой зашли.
2: Да, сервис вообще нулевый, на тебя никто не смотрит, тебе никто не спросит, хочешь ли ты воды. А, а есть... это
0: не фишка этого заведения? Я просто, ну, не был в Северяне. Есть же в Краснодаре, например, такие заведения, где тебе специально хомят. <свят> это не такое? Нет, ну там, не вот я, я кажется,
1: заметила... В это потому, что это кубанский
2: народ. <свят> я заметила это просто в нескольких заведениях а -а -а. реально в Катеринбурге на Урале очень сильно О, отличается. О,
0: отдельная тема, да. Реально все лучшее на земле сделано на Урале. Все мы, включая нас, да. Да, включаясь к нас. Я хотя не знаю, кто у вас где родители делали. Меня делали на Ураль, да. Меня тоже. Меня на УПи. Я думаю, что меня где-то, наверное, под дегтярском или ревдой.
2: У меня на ботанике. <свят> так и живет спустя 23 года на ботанике. Где сделал, а, где родился, Как да? пригодился.
3: Да. Дим, у меня вопрос появился. Смотри, ты ведь работаешь в международной компании, у которой международные стандарты и международные рамки, да? Как так получилось, что в России, насколько я понимаю, в той компании... Довольно все строго и, по сути, должно быть одинаково везде, в любой стране. Uh -huh. Даже связано с HR, связано с обучением ребят почему так получилось, что вот вы же довольно открытая компания, и у вас все-таки ребята заряженные, все весело, все здорово. Как так получилось, что в Норвегии... Другие условия? Да, что в Норвегии другие условия для этой компании. Как так получилось?
0: А, не понял-то вопрос, какие другие условия. Ну, прокомментирую так. В качестве... А...
3: Ну, вот ты сказал с про точки зрения общения. Нет, с точки зрения вот именно менталитета, по сути, а -а -а. эта компания же из... Швеции. Из Швеции, да. То есть Швеция. Швеции Норвегии другой менталитет?
0: Да, я бы сказал. Тут на самом деле может быть это такое впечатление, мы очень огромная компания и у нас разные стандарты. Компания очень э сейчас, во-первых, сильно меняется. Это, ну, большая, крупная компания, нам больше 70 лет. Это компания с огромной историей. И в разных странах разные стандарты. Как раз с, с точки зрения наложения специфики законодательства и специфики менталитета. Про разные очень нас менталитеты это сильно видно. У нас просто, может быть, в, здесь, в России, так как люди там, в этой команде работают очень свободные и друг друга поддерживают, потому что они горят этим, с желанием ходят туда на работу. А там мы не самые модные, мы хуёвый там работодатель, честно скажу. У нас не очень хорошая репутация, у нас много негативных кейсов, мы там обыкновенный работодатель. Ну, в принципе, про твою компанию...
1: Это там с экологическими Да, очень много
0: вещей, которые... Вот... Неоднозначных, я бы поспорил да. с многими вещами. На хайпе многого сейчас народу выезжает. Ну, конечно. Там вот все эти журнали... типа журналистские расследования, вот я смотрел, я там немного журналистики увидел э, в этих всех расследованиях. Это хайп. То есть мы понимаем, что такая транснациональный гигант не может не наследить, но я не могу говорить от лица моего работодателя, да. Просто такие огромные компании, понятное дело, Такое большое производство обязательно оставлять след на земле. Просто он может оставлять его либо меньше, либо больше.
1: Может делать что-то. Чтобы... Да,
0: может что-то делать, чтобы понятно это бизнес, понятно, это бабки, понятно. Колоссальные бабки. Бабки. Я бы даже колоссальные, сказал. да. Но можно же строить танки в нижнем Тагиле, да, там в Экспо и вы сильно вредители там продавать ядерные отходы куда-то да, захоронять, а можно
1: пользу приносить. приносить
0: пользу и понимать, что да, вредим, можно что-то еще делать и хорошего, чтобы как-то уравновешивать. мне
3: кажется, твоя компания сделала, ну, не очень много хорошего, но она сделала Какой колоссальный вклад, сдвиг. Да. Вот, вот вся модная индустрия после появления масс-маркета, она сдвинулась колоссальное вообще какое-то место, и это, это Ну вот в Норвегии
0: это просто ярко выделяется в России, в Норвегии таких инициатив очень много, но вот элементарно мусор, к чему привыкнуть, нужно мусор содержать на 6
3: ведер. Вы огромные, огромные, огромные молодцы, и я просто вами горжусь, это, это очень круто.
2: Я прям вижу Лёшу в Норвегии, если честно.
0: Я тоже себя там вижу, ребят, вы не поверите.
2: Дим, как переехать Лехи в Норвегию?
0: Лех может сделать ЛГБТ-кейс.
2: Так. Разберем.
0: Да, разберем. Если вот здесь отношения, и, например, вы вечером куда-то идете, если к вам пристал кто-то на улице, либо с оскорблениями, либо ну, может быть, была какая-то драка или что-то еще, либо на почве, там, ЛГБТ, квир э, или какой-либо гомофобии вас что-то украли, и вы можете доказать, есть свидетель. Обязательно нужно идти в полицию. Это не так страшно, как кажется. Это нужно... Нужен какой-то документ, что на почве э, гомофобии, квирофобии, какой-то лгбт у тебя... Ты как-то страдаешь. А, и ты можешь подать на эмиграцию по... Тебе пишется история, ты рассказываешь. Единственное, что это будет долго, ты это будешь писать, что я родился, пригодился, открыл. Рылся, чувствовал себя некомфортно, и тебе нужно быть свидетель. Например, в школе, может быть, там была какая-то травля. Вот если что-то есть, разные истории, которые можно рассказать, и те люди, кто-то из свидетелей решит подписать это, пишется на английском языке, и ты подаешься либо в Швецию, либо в Норвегию, есть такие специальные лагеря для ЛГБТ плюс комьюнити. Такой момент. Можно собрать переехать, но давайте я сейчас расскажу. Допустим, кейс твои одобряют. Там есть список документов на сайтах миграционных служб, что нужно собирать. Тебя селят в квартире. Тебе, то есть, ты туда приезжаешь, допустим, в Швеция или Норвегия, тебе представляют жилье. Это комната, но вы, ну, может быть, слышали про норвежские тюрьмы. Это лучше, чем многие отели, даже лучше, чем в котором я сегодня живу норвежская тюрьма. Дам очередь, чтобы подсидеть в тюрьме. Но это тоже, вы, может быть, знаете, да. Нарихаб просто какой-то, да? Да. В норвежские тюрьмы очень оборудованы, но не об этом. Я в тюрьме не было и много просто читала видел. ЛГБТ-лагерь. У тебя будет комната, либо квартира, которую ты делишь с кем-то еще, тоже из комьюнити, со своим собственным санузлом, кухней. Тебе выдают документы, тебе перечисляют суточные на еду, уже сразу. Хотя, как бы, государство, ну, ты ничем им не обязан. Они присляют тебе деньги на еду, и у тебя документы, позволяющие тебе работать. Но ты обязан прожить в этом лагере несколько лет. И ты не можешь вернуться в Россию в течение этого срока. Пять или семь лет. Но, с одной стороны, не страшно, с другой стороны, у нас взрослые родители. И что-то, если случится, то, как бы, не сможешь.
3: А смотри, у меня еще появился вопрос тогда. Это миграция или это депортация из страны?
0: Нет. Да, это беженство. Совершенно верно. Вот если вот этот конкретный кейс мы разбираем по ЛГБТ, то это да. Но ты, ты буд...
3: потом не можешь вернуться в Россию.
0: Можешь, когда у тебя появится ВНЖ, временный вид на жительство, либо постоянный вид на жительство. То есть, пока ты статусе беженца не можешь, потом можешь. Mm.
3: Я думаю, что это распространяется на все время. То есть, ты как беженец, по сути, ты уехал из страны.
1: И больше не возвращаешься. Да, по сути, дома, как, да.
3: знаете, предатель, уехал из России, матушки.
1: Слушай, ну, мне кажется, тебе это не очень подходит, потому что, как я поняла, тебе постоянно надо быть с кем-то жить, а тебе, мне
3: кажется, это не подходит. Нет, меня
1: все... Ты не сможешь. Еще и в тюрьме. Депортирует.
2: Просто... в тюрьме?
0: Леша, не собирается нарушать вроде бы как. Ты, ты говоришь,
2: там норвежская тюрьма. Ну, Их нет, нет, это, это... Лагерь похож
0: на норвежскую а... тюрьму по удобствам. Ты комфортно, можешь... то есть. Очень комфортно, да. Норвежская тюрьма, пока ты сидишь ну, и отбываешь свое наказание, ты можешь получить образование, любовь. Какой хочешь, ты будешь работать, зарабатывать. Посмотрите выпуск Путушкина, uh -huh. блогера известный. Он нам не платил, конечно, за просьб. А мог бы? Ну да. Лучше бы мы. Ваш бы подкаст у него многомиллионный миллиардной аудитории. Очень большая аудитория uh -huh. на восьмир. У
2: нас большие амбиции, мы скоро его догоним.
0: Поэтому, но есть другие кейсы для переезда: это найти работу. Это совершенно реально.
1: Вот я как раз хотела спросить, вот я фрилансер, я угу. не привязана к какой-то компании, но и при этом, ну как мне переехать? Ну не и как? при
0: этом я не лесбиянка, что мне да. делать? Искать работу. Работу найти возможно, тем более у нас есть много вакансий, связанных с контентом. Вы производите контент, вы профессионалы высокого уровня. Я вам скажу, что у нас очень высокие стандарты, у вас очень высокий уровень качества вашего подкаста, вашего контента, ваших блогов у всех троих. Это востребовано. У нас не так много таких специалистов. страна-то маленькая. Чего там, 5 миллионов? То есть сфера SMM у вас и маркетинга Разумрется. развивается. Да. Столько. Такой только не... Ну, можно зайти на сайтах... У нас там есть фин.но, это как наше авито. Ну, то, вот на этом сайте все там есть. Можно там найти работу, можно оплатиться Совершенно спокойно. Я тот человек, кто сам собирал документы. Да, у меня было предложение о работе, но в посольство, консульство мы делали все сами, нам не оказывали саппорт, мы все собирали. Это долго... Ну, собрать можно. Такой только нюанс язык. Желательно в совершенстве английский, ну, хотя бы upper интермедиа, потому что сегодня будет на английском и начальный норвежский.
2: А вот мне, например, понятно, Лешу разобрали, как ему переехать, Олесю разобрали, а мне с детьми, как переехать? Вот я одна, у меня нет мужа, и uh -huh. у меня двое маленьких детей.
0: И вообще-то Они за семью, конечно, а Скандинавия вся за семью. Точно то же самое, работа. У нас много работ. Но у меня уже есть работа. Ну, тут ты как вот... Хочешь приехать туда, люби, хочешь кататься, люби Саночку
3: возить. Но мне кажется, там есть такая тема, как в Америке. Ты должен вложиться в страну, и тебе сделают...
0: Да, ты должен быть полезной ячейкой здорового скандинавского общества, приносить пользу, конечно. Я начнему. могу
2: родить норвежского ребенка. мне всего 32.
0: Прости, ты уже старорожающая. Это по
1: норвежским меркам? По нашим тоже.
0: Нет, по законодательству российского 34, по-моему, старорожающая. После я, 30 да? Я Суманно, рожала миру в
2: 27. Ты
0: уже была Я да.
2: была старородящая.
0: Вот это так страшно звучит, это слово ужасно. Я тоже, у меня да, есть отражение к этому слову. Но по российскому, не знаю, чему-то там нормативным, чему-то это да. Ты, вот.
2: Ну, то есть э, мой вариант, это, видимо, только Работа.
0: мужа найти. Либо можно, либо жену.
3: Но там нужно доказать, что у вас все ок, это неэффективно прожить сколько-то да, лет да, до, да, сколько-то да, лет да, после.
0: Mm -hmm. То есть это Собирать историю, это нужно будет доказывать. Мы доказывали нашу историю. Во-первых, для начала нужно поехать -то, ну, по туристической. У вот тебя есть бойфренд, я чувствую, куда я его предаю. Mm -hmm. Сейчас где-то даю инструкцию. Приезжаешь, скачиваешь тиндер, гуляешь, тасуешься, все случается. А потом у вас отношения на расстоянии. Вот, А потом вы, он приезжает сюда, туда, у вас обвесные билеты, пост на Фейсбуке, один договор аренды квартиры, где его прописано. Потом все, подаешься на миграцию, семейного восстановление семьи. А детей забираешь, вы же за семью.
2: Ну да, ну вот. А например? Только
0: я чувствую себя виноват, что за это все проговорила, потому что у тебя бойфренд, если он меня читает. Так, граждан. окей,
2: если мой бойфренд это слушает, если он туда переезжает по работе, как ему меня перевести? Все, туда? вот это
0: совершенно легко. Да, вы семья. А, не, Нет, э, мы не женаты. А это не важно, а мы же они тоже не были женаты. Смотрите, брак. да, у меня вид на жительство, у меня, у меня документы стремнее, чем у Жене. То есть у меня я могу работать только в этом работодателе, только в этой роли и никак по-другому. не могу что тебя компании перевезла. Да, да, совершенно верно. И мне нужно сколько-то лет вот так вот отработать. Но так как я типа с собой везу своего партнера, мы доказали, что мы пара. Не обязательно вот эту бумажку, брак или кольца. Мы доказали, что мы пара, но так как они считают, что ну это же вот я тут придумал, а он всю жизнь ему поломал. Поэтому для него расширенный вид на жительство. Он может работать хоть кем, он может э, открыть свой бизнес. И у него более длинный вид на жительство временно, чем мой. У меня, короче, это для меня, с одной стороны, как бы нонсенс, потому что мой документ первостепенный. Но логику их я тоже понимаю: типа, чувак едет, страдает, а как бы за тобой, как жена декабриста. Беднежка. Беднежка,
2: да Я в позиции Женя, если что, у меня будет дополнительный вид.
0: Да, да, еще и дети. У нее, конечно, у тебя будут лучше документы. Еще и садик бесплатный документ. И также работает странами Евросоюза. Союза. так
2: а что там с садиком ты говорите
0: так вот что тебе как сейчас уже готовиться вам нужно совместные билеты в какое-то путешествие где вы оформлены тот человек первый партнер второй партнер в одном номере в одной турпотевке вот лучше взять путевку где вот там отель номер и вот там это все прописано дети вы мы там есть это вот раз Два совместные посты с Фейсбука. Посты с Фейсбука, а, в принципе, Инстаграм считается? Ну, Инстаграм, а если Инстаграм
1: репостит сразу Фейсбук?
0: Нет, Фейсбук. Посты с Фейсбуком с текстом не фотокарточка. Посты, что-то там вдумчиво написано. У нас с этим был затык. У меня же нет Фейсбука. Он один раз заводил, чтобы какой-то пылесос выиграть или что-то такое, и удалил потом. Или какие-то ему нужны были бонусы за морковку в... Какая-то хер, короче, была. И удалила все. И я когда писал, мне меня спрашивают, как вот нет фейсбука? профиля. Ребят, а... мы в России. Какой Facebook? О чем? <смех>
2: не, у меня есть Facebook, но... Ты И... там
0: не ведешь ничего. Я надо ничего бы... не веду. Вот она, надо что-нибудь позаводить, чтобы... Я там дружил в году пятнадцатом с кем-то. Вот Может, вы... он уже переехал? Если вы хотите только у себя... Вдруг вы поменять решение, когда захотите, вы... я вам настоятельно советую... Вести Facebook? В... Вести профиль в Фейсбуке. да. Это первостепеннее, чем... И
2: писать, как вы там
1: любите друг друга.
0: А если да. у меня там нет
1: друзей, это тоже считается?
0: Нет должен быть реальный живой профиль в Фейсбуке из друзьями. Я, а если я не хочу ни с кем дружить Нет, на Фейсбуке, это моя новостная лента. Он
2: да. вообще ни с кем дружить если не это хочет. Это мой личный дневник. Тогда вас не примут.
0: Такой вот есть момент, да. То есть мы, мы, мы доказывали договорами аренды, где мы оба были прописаны. Мы доказывали, что билетами с местного путешествия. Ну вот мы, конечно, Женю на эту фотку повесили, сделали прискриную и сказали, что мы это не будем как доказательство принимать, потому что это какая-то лажа. Мы видим, что профиль создан не так давно, он не живой. Мы дожили с вами до того, что профиль Facebook как паспорт.
3: На самом деле и круто, и не круто. Да, вот такова жизнь, таков путь.
1: Ну, я думаю, что когда мы соберемся эмигрировать, там уже Инстаграм, надеюсь, будет э, валидным для переезда. теперь одно и
3: то же, там что-то называется всегда... мет, мета. Мета, да. это, это называется штучка, мета,
0: да. Да, А метод. вы что, не слушали подкаст Уоли Кульзев и Микитась про метовселенную, они говорили? Вот она так... монтировала,
2: я а я он ничего не знаю. слушает. Я так
0: это знаю, я новости читаю. Да, вот мы еще рассказали про твой тоже еще один подкаст. Очень интересно слушать. И я на самом деле так, хоть, хоть как-то нахожусь вот в информационном пространстве. Я слушаю вас поржать. Вы, вы кстати, громко поржете, бесится у Мне чего-то громко жута, там все время. А я слушаю на колонке, я глуховато на одно ухо, у меня нет барабанной. Ну, короче, дырка у меня в ухе.
2: Ой, а мой парень слеповат на ухо. Мы бы подружились.
0: Какие-то люди инвалиды Люди с ограниченными не вижу. Да, это картинка, где один заяц шоколадный с, с откусанной жопой, а другой с ушами кричит, «Мне кажется, у меня жопа и проблема, что?» А вот о монетушене не видели дебильный мем такой, нет?
3: Ну, я его уже представил. Да.
1: Скинь, мы его в телегу скинем да.
0: нашу. Да, вишной мимасик.
1: Слушай, у меня вот такой вопрос, я заглядываю в будущее, вот у тебя есть вид на жительство, у твоего mm. мужа тоже, а как получить гражданство вам?
0: Ну вот, я поэтому, мы тянем, это. ну нам там и хорошо, и очень сложно. Во-первых, было много трагических событий, мы постоянно летаем в Россию, вот. там сложно жить, очень дорого жить. То есть у нас не только финансовый инструмент на моя зарплата, у нас много финансовых инструментов, помимо многомиллионных долгов, которые были, мы их уже почти все раздали. У нас там есть инвестиционное страхование на меня, на Женю, на наших мам в разных э, страховых комитетах мы копим, э, на мало ли что произойдет. Вдруг так получится, что мы не получим гражданство. То есть мы думаем о плане Б, С э, э, У нас кредитные карты с кэшбэками, соответственно. А у нас уже не небольшой свой бизнес в, есть в небольшом другом городе. И то есть у нас есть какая-то подушка безопасности, о котором мы думаем. У нас есть инвестиционные копилки, и Женя у меня разбирается в инвестиционных вот этих крипто, uh -huh. в чем я не разбираюсь, короче.
2: Да, ты говорил, что Женя финансовый брокер.
0: Да, 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 да. Круто. Ну, правда, они у меня с моей мамой один раз, когда выиграл президент Франции, не тот, который нужно внезапно, просадили хер вот учу денег. Это был... Они ставили на выборы, кто Ну, выиграет? там ставили важно. Не Нет, это немножко не так работает. А, когда ты играешь на валютной паре евро-доллар, важно mm -hmm. э -э быть в курсе политических новостей. Это сильно влияет, особенно если там евро замешан, да? Какие э -э силы приходят в власти. И мы тогда сильно влетели. Сильно влетели. Это И было неожиданно. И Женя был наказан. Да, наказана была вся семья. Накачали. Да. <свят> <Качелек. свят> <Она качелек>, да. <свят> да, мы друг друга наказывали потом долго, но мало бюджетно. <свят> Бесплатно. <свят> да. да, выставляли свой контент. <свят>
3: OnlyFans, пожалуйста.
0: Uh, у нас нет там аккаунта, свободы.
3: Я тебе такое зернышко закинул. Давай. Я куплю подписку.
0: У меня вышел, когда вы будете это слушать, уже выйдет этот эпизод с Димой Ильей в моем подкасте. Мы там говорим про канал OnlyFans, про возможность заработка. И про ваш подкаст мы там тоже рассказали, но не в этом ключе.
2: Спасибо. А то все удивляются, как это у меня копилка пополняется,
0: пополняется. А это, кстати, у меня Женя тоже спрашивает вопрос. Я тоже хотел спросить. Ты все время про какую-то наличку говоришь. Мы так прикинули. У тебя что-то у меня не сходится дебет с кредитом. Я в банках еще в молодости двух работал. Ты-то рассказываешь, что наличка у тебя, потому что ты продаешь что-то с Авито.
2: А, это был один просто кейс, что я типа... Вот...
0: Откуда она у тебя берется -то? Кто О. что? Наличка.
2: А, так я ее зарабатываю. Мне переводят за рекламную интеграции а, на счета. мне ты ее сразу снимаешь? Да, я не храню деньги ага. на картах, потому что... На картах,
3: арестованы.
2: Потому что на картах а, я ее быстрее трачу. Я понял, И да. поэтому, а мне важно, то есть моя сейчас задача, это накопление. У -у -у. И поэтому я все снимаю, оставляю только там, на жизненно необходимые расходы, а все остальное убираю, убираю в копилку. Но мы скоро выпустим эпизод про инвестиции, и я надеюсь, что я свою копилку разделю на несколько копилок. У меня будет отдельно наличие. Отдельно, я хочу mm -hmm. купить валюту и в инвестиции еще
0: вложить. У нас в стране наличка выводится из обращения, и я не знаю точно в каком году, но в Норвегии больше не будет налички скоро. Все. Круто. круто. Это ой, круто.
3: Ой. Мне эта идея очень нравится. У вас. нас Именно все
0: оплачивается... У них это называется ВИПС. Такая система для оплаты. Вот у нас там, типа, мы все по номеру телефона друг другу переводим. Там точно так же, но это называется не по номеру телефона. ВИПСани мне. Ты мне ВИПСанешь? ВИПСануть ты можешь только, если у тебя есть банковская карточка, которую ты 12 недель. И Жене, например, у него до сих пор нет, мы, мы все еще никак не можем взять банковскую карточку. Поэтому... Пользуются твоей? Нет, мы пользуемся банком, очень известным, такой же Он дает
3: ему деньги на карманные расходы.
0: У него что, и
2: зарплата мужа?
0: Нет, Женя, свой доход, своя инвестиционная копилка, подушка безопасности, плюс он вот зарабатывает. А как
1: вот наличку убирают? А вот если там я 12 недель жду свою
0: карту? Ну это русская карточка, мы все... Я на самом деле... Это же
1: очень невыгодно.
0: Я с тобой не согласен. Это вот тоже миф такой. Мы замечательный банк есть такой, с желтой. 15 лет ему в России, очень известный э, в этом выпуске. Не будем называть его. Банк хороший. Очень. Я вывожу деньги сразу туда все, потому что на норвежской карте, например, в моем банке, ну тут я скажу Handelsbanking, датский какой-то банк корявый. У них нету системы бесконтактной оплаты, все еще. они Мы, говорит, запланировали эту функцию на 2024 год ведем. А в Норвегии это... 2024-й, Карл, я еще, может, там не останусь уже.
2: Одна из самых, вообще, блин, супер стран развивающихся, развитых.
0: Банковская сфера очень медленная, Почему? очень тухла. Я не знаю. Ну, вот так принято, так сложилось. При том, что, помнишь,
2: ты мне рассказывал, что мы с тобой обсуждали вот эту финансовую систему, вообще, mm -hmm. в Норвегии, да, что
0: у них Она там... грамотная, да. Да,
2: что она грамотная. Почему с банками это такая фигня?
0: А зачем? Ну, то есть, как бы, у них только... Не, может быть, нет необходимости вот этих кредитных карт или больших кредитов, чего-то такого. Зачем? Ну, система страхования хорошая, зарплату ты получаешь. То есть банковская сфера у них, ну, не в приоритете. А у них есть разные банки. Банки, которые занимаются вот стабилизационными или там пенсионными фондами, а вот они важнее, но они не обслуживают физических лиц. Поэтому для физических лиц, ну, это так. Ну, да, и так все в стране есть. Вообще есть система бесконтактной
3: оплаты <звы> в Норвегии? Или она так, типа, здесь есть, там нет?
0: Да, и, и она есть везде, но не у каждого банка есть такой сервис. Ну, то есть у Большого Банка ДНБ это тоже, кстати, датский банк, у него есть эта функция, но ну, они почти все там, это как наш Сбербанк. Маленьких банков у других, у Светбанка. Там еще такой момент, например, э, если вы хотите провести с собой свою финансовую подушку, то это рискованно, потому что они думают, что постсоветское пространство мы... Откуда мы эти деньги взяли? Шлюхами были? Или мы террористы? Или что такое? Поэтому эти деньги замораживаются на несколько месяцев в банке. На проверку? На проверку, да.
1: А их надо декларировать как-то, когда а Нужно будет
0: все дарить, рубля иногда рассказать, откуда, что, как ты копила, что продала, кому продала, на двух языках. Все переведено нотариусом, заверенной юстиции. Это будет долго, геморройно. Поэтому м -м, финансовая подушка вот в наличке хорошо провести, но там ее не везде можно потратить. У нас было такое, мы с собой тоже таки приехали наличкой поменяли ее там. Ну, там можно купить только не самые полезные товары. На улице, да? На вот улице, как? да. да, да. Почему? Почему? Ну, потому что везде принимают... А... Только карты. карты да. Серьезно? То да. А даже... положить на карту я свою наличку не могу, у них нельзя так. А типа, что это? Мне могут перевести деньги работодатель за работу, какие-нибудь пособия государства, а просто так я какие-то деньги с воздуха на положительный свой счет не могу. А если родители, например, перевели или... Ну а если... перевели. перевели, да. А.
1: А, а если вот таким образом перевести все свои деньги, например, я там родители скину. Я перееду в страну, мне родители. На перекину. русской карте, я, ради
0: бога держи, поэтому мы держим все на русской карте, потому что нам не нужно вот это вот все объяснять. Не про то, что мы что-то скрываем, просто это очень сложно.
1: Ну, ты понимаешь, что скоро,
0: ну, и в России так будет тоже. То есть все к этому идет. И так, знаешь, вот должно быть, например.
2: Потому что это тотальный контроль.
0: И опять же, это про. Ну, смотрите, у нас, вот если ты хочешь почитать чей-то блог, например, статью, ты читаешь первый э, абзац. И середину, а за остальное заплати, ну там одну крону. Одна крона это немного, 8 рублей. Ну, нужно заплатить, потому что этот человек тратил контент. Да, контент, но я видел, как русские ржут над этим. Вот, может быть, видели сейчас популярен такой танцор Ольги из Норвегии, да, вот да, история. И она там так в своем блоге ничего про нее не знаю. меня вот зацепила одна фраза, которая мне не понравилась, как она говорит: что типа она ржет, ну как вот надо платить за контент, какая-то статья Да, нет, платить? она
1: не в таком контексте а сказала. Как? Она Скажи... так типа она сказала: представляете, у них там надо платить за то, а, чтобы ну, прочитать ладно. статью. Ну, она вроде не высмеивала не высмеяла, это, но просто да? для нас же это непривычно. И мне кажется, она в таком ключе это сказала, что прикиньте. Вау, у нас надо
3: платить за все. У нас в принципе люди думают как нищеброды. Они все еще скачивают песни, они не платят за Apple Music 169 рублей, блин. Mm -hmm. Один, фильмы Торренты смотрит. и так далее. Да, да. Да, да. Это, а у нас, ну, это Да ужасно. ладно, Лёш,
2: а за подкасты платить не нужно. Это бесплатное приложение на Apple подкаст.
3: Я стараюсь за все платить.
1: Даже вот. за подписку на Adobe, например. Поэтому у меня нет денег.
3: Adobe дорого, я нищий. Adobe С я, я за все плачу. Все, что не стоит 20 тысяч в год.
2: 20 тысяч год одобствует?
3: Да хуя он стоит.
1: 1400 рублей, так на Посадили, в
2: Посадили в сегодня чувака из Челябинска. У него трое детей за какую-то программу, что он пиратскую использовал. Mm -hmm. Так что это mm -hmm. лучше Президентов ну, Прецедентов
0: будет больше и больше, я думаю, когда государство. Это не про то, что нас пытаются принизить. Это про то, что. ну... Знаете, за это не толкай. Как бы это же казна нашего государства любого. складывается из налогобложения в том числе. Мне очень жалко отдавать столько. Я понимаю, сколько бы я получал еще. А так я просто понимаю, что вот большая часть моей зарплаты уехала. А цены и так дорогие. С другой стороны, я могу там уснуть на лавочке. Во дворе мне ничего не будет. У меня... Я там за это полтора года сделал МРТ два раза. Ты Второе, там чувствуешь себя безопасно. Да, ты чувствуешь себя безопасно, доверяешь прививкам, ну и так далее. Ну да, очень дорого. Волю он зацепил до сих пор хлеб за 900 рублей. Да,
2: я всем говорю об этом.
0: <свят> ну, так, <свят> у меня травма. <свят> ну так у них и зарплата больше. У них все стоит
3: дороже, но зарплата больше.
0: Ну ты не можешь там роскошно жить. То есть вот Скандинавия, давайте так, точно Норвегия, это не про роскошную жизнь. Там если это у тебя нет не бабушки ценится. и прабабушки, зажиточной норвежки с, с нефтяным каким-нибудь сектором, либо на северах, если у тебя народ живет, только тогда. А так все остальные живем одинаково. Вот все. Это круто. Т у тебя есть столько денег, чтобы тебе
3: хватило жить комфортно. Ровно до следующей зарплаты, да. Да, да.
2: и там не, кстати, не очень ну, ценится, если можно так сказать, Пафа. что ты зарабатываешь больше.
3: Скорее порицается, да. да. Ну, типа,
2: порицается, ну, нет, это как и налоги так...
0: увеличены. Ну, то есть, чем больше да, ты получаешь. Да, Тем больше да, налогов. Налог. Ну и вопрос сразу: там не принято хвастаться, там, новым телефоном. У них, кстати, очень мало у кого айфоны. С кнопочными ходят. У них странная сила, что меня бризит, у них, 30. знаете, телефон, у ну, кого там Android много разных там разнообразные и у них такие как у нас вот такие книжечки то есть они закрывают вот они открывают этот чехольчик да, такой да вот почти у всех даже у геев это так странно
1: даже у геев даже
0: это
3: потому
2: что геи более продвинутые вот нас один парень слушает руслан его зовут и он когда начал слушать наш подкаст блин я был так удивлен конечно что у Лехи нет денег я то думал что все геи богатые.
0: ясно это вы такой получили комментарий да? да. Интересный миф. Ой, ну я тоже иногда... Ой, в моем блоге мне что только не пишут, да, и про Норвегию. Я Некоторые не вещи пишу. у меня... Ну, у меня много хейта, у меня кибербуллинг уже был, да.
3: Поздравляю, ты стал популярным.
0: Ну, это доплата не сильно приятная, которую хочется платить, но ничего не поделаешь. Ты
2: сам его недавно пережил.
3: Мне оставили, мне оставили первый гневный комментарий на тему того, что я гей.
2: Да, мы уже рассказывали. А об этом. ты принскринил?
0: Да, уже... вот мы ты хотели это, что да. у нас ты есть за Конечно. Там видно дату сверху? Да. 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 Пожалуйста, сохрани на все облака, то есть там на Google, на Яндекс, диск. Да, на этот скрин даже везде. у нас есть. Пересохраняйте везде, пусть будет, да. Сохраняйте такое. Я все такое сохраняю.
3: Я
1: хотела еще один вопрос задать. А вы рассматриваете другие страны Евросоюза для, жи жи для
0: да, жизни? Да, до все как получим норвежский паспорт. Угу. Только после паспорта. Какие
1: бонусы дает норвежский
2: паспорт? Безвизовое, Последний мой вопрос. Безвизовое
0: путешествие хоть куда? Политически. Ну хорошо, я не знаю, за все страны стран много на Земле. Большинство стран безвизовое путешествие. Но если что, я хочу жить. Я люблю эту страну. Там сложно жить, но я хочу жить там. Там тебя ценят за то, вот какой то есть. И все. Я то могу рассказать о всех суть, там ментальных сложностях. Я не чувствую себя там обузой.
2: Не чувствуешь себя там другим? Я
3: чувствую себя собой.
0: Угу. Вот и все. Тебе
3: было жить сложнее в России, правильно? Mm. Стал... <связь> Давай так. Ты сталкивался с... буллингом? Ну, тебе в, в Норвегии
2: комфортнее бу... живется, чем в с России.
3: С
0: Буллингом в России, конечно. Да сталкивались,
3: ты типа фу пидорас.
0: Ну, у меня очень сложная судьба. Послушайте мой подкаст. Да, Лёша. Да, обязательно
3: послушайте. <смех> <Стало> интересно.
0: <смех> да, Мы-то меня... все тут,
2: знаете ли, в курсе.
0: <смех> <смех> у меня жизнь была очень насыщенная, интересная. Да, потрепала. Стал, сталкивался, Алексей. Мне тяжело было жить. У меня, у меня несколько раз были сильные избиения. До. Вот я тогда ничего не фиксировал, это, конечно. Вот, кстати, здесь это было Карла Липник Толенина. В 2000 каком-то году я в клуб «Снег» на концерт с Аник. Меня отмудохали так, у меня не было лица, у меня, не было, у меня были разбиты губы, сломана челюсть, не было зубов, а, дровные импланты а, швы. В общем, меня очень долго восстанавливали, а до этого я был моделью. А, я периодически выставляю, рассказываю. А, я, ну, я восстанавливался, наверное год, может. мне лица не было на мне. Хорошо все сделали. Кстати, бесплатно. Но, правда, дедушка договаривался. Да, живой еще был. В... Через на лицевой, 23 -й. Мне все зашили, сделали. Много было наркоза разнообразительного. А сделали все хорошо. Смотри, тогда появился такой тоже
3: вопрос. А есть ли такие кейсы с избиением геев в, в Норвегии?
0: о нет, это невозможно. но наверное, такое, если это случится, это будет иметь... Во-первых, публичная... Неградская
3: история какая-то, да?
0: Да. Или, -или... личность конфликт. Любое. Если я кого-либо оскорблю или меня оскорблят, даже просто публично в блоге, это будет очень крупный штраф, как я тут недавно узнал, для, который нужно будет платить или отсидеть. И хорошо, и плохо. Не знаю, как вот к этому относиться. Мне потому кажется, что сейчас... можно
3: к этому... Притянуть вообще все, что угодно. Мне не понравилось его выражение, давайте-ка ему штраф дадим.
0: Вот это вот о чем мы же не говорим. Допустим, мы так себя свободно ведем в русском блоге, в русском подкасте, но когда мы что-то где-то говорим на английском, мы же не очень много фильтруем. Особенно если на работе, все, что касается персональных, я так устаю за трехчасовую встречу на английском языке в сфере HR, потому что ты настолько вовлечен и думаешь, что ты несешь, что несут другие, все запоминаешь, и сразу думаешь, какие могут последствия. То есть вот, если у них это... С детства, то мне это надо надевать на себя, вот эту субличность, вот этот вот контроль, думать, что ты говоришь, и на, особенно на остросоциальные темы, а там остросоциальное все. Если кто-то верит в уточку э, как макаронного монстра, допустим, что он существует, должен это уважать. Да, вот я даже сейчас, вот постарался не улыбнуться, это сказать, потому что включилась, да, вот это вот профдеформация. Да, ну в общем, я постарался максимально какой-то нейтральный пример, но все остросоциальные темы очень опасны. Ну, то есть гомофобия там, в принципе, невозможна. А она есть внутренняя? Добро пожаловать, внутренняя
3: О, гомофобия. Ну, да. это... как мизогиния. Дим, на самом деле, правда, очень интересная история и интересный такой пример, как человек переехал в другую страну и, в принципе, у него какие-то двойные чувства, ему нравится и не нравится, потому что у нас все рвутся за границу, потому что они думают, что там все идеально, но ты рассказал пример, что нет идеального места, и в любом месте, в любой стране есть свои минусы, если есть свои плюсы. Ребят, если вы хотите иммигрировать, то, ну, наверное, хорошо это все дело обдумайте, если, правда, сложно жить в России, вы встречаетесь с хейтом, с буллингом, то, я думаю, вам-то будет проще, но и в России тоже хорошо, на самом деле. Вот мне живется в России хорошо, я живу в каком-то своем вакууме, и с гомофобией я, в принципе, не сталкиваюсь, только вот если это что-то, такое залетный человек, абсолютно не моя история, но если вы сталкиваетесь с буллингом, я... Знаю кучу историй, когда избивали на улице парней за то, что они просто идут. Даже не в обнимку, даже не за ручку, а просто вот они идут вместе, как-то мило общаются, и им бум, и по рожу дали. Если сложно, то переезжайте. Если хорошо и здесь, то, то я думаю, что можно оставаться в России хорошо, мне нравится. Вы, девочки, что думаете?
0: Можно я тут добавлю... Подумайте, чем вы заплатите. То есть вам придется хорошо взвесить. И не будьте как мы же, не подготовьтесь. Приезжать, возможно, подумайте, чем заплатите. Очень много сейчас оказывается, а может и раньше было литературы, по как подготовиться к переезду. Я думаю, Много, что подкастов, да. Да, надо, очень вот, много надо подкастов. Подготовьтесь не на бум. Я, правда, тоже люблю Россию, у нас очень клево. Но и минусов много. Вот оно нигде Но не везде, хорошо. Везде,
1: да, везде. И плюсы, и минусы есть везде.
0: Все хорошо взвесить, и все обдумайте.
2: Ну, я, например, понимаю, что чем дальше, чем больше я углубляюсь там, в ту же новостную политику, в социальное что-то, то тем больше мне становится страшно жить в России. И я не думаю, что я бы хотела, чтобы мои дети учились дальше в России.
0: Ну, то есть Хочется, я, чтобы я задумываюсь... все стало лучше. Я знаю очень прекрасную школу в Саратове, я хочу в нее ходить сейчас
2: но, типа, я к тому, что, например, для своих детей, для будущего своих детей... Хочешь лучшего. Я хочу лучшего, и поэтому я для себя где-то внутри, у меня это желание живет, что я хочу переехать. Возможно, мой парень мне встретился не случайно.
3: Россия ведь, она большая. Где-то плохо, где-то получше. В Москве очень замечательно живется людям.
0: Москва прекрасная, особенно север Москвы обожаю. Не люблю Москву.
3: Есть глубинка, есть центр. Есть крупные города, есть маленькие города. Ну вот, в Питере, мне кажется, живется вполне себе.
0: Норвежцы обожают Питера, они вообще, у них культ. Они, они когда я знаю, спрашиваю, типа, ты из Норвегии? А, ты из Питера? Они просто такими глазами, как будто я не знаю. Видимо, я так думаю, что в школе на каком-то уроке, или там, может быть, четверть они проходят Это была наша живы. земля,
3: у нас ее отнесли. Они
0: так обожают вообще там Эрмитов сити история. они почти каждый были, они прям у них культ Питера. Поэтому если ты скажешь, что Питер твой любимый город на Свосла, тебя будут сесть слушать там.
2: Я просто приеду в Осло и скажу, что я из Питера. И все сразу парни будут мои.
0: Норвежские парни симпатичные. Да. Девушки страшные. Простите, пожалуйста.
1: <сёк> Нет, они послушают на Мне
3: кажется, они плюс-минус одинаковые, похожи друг на друга, поэтому Есть парни симпатичные, да. а девочки, ну, на парней похожи.
1: Ну, я вот, слушай, всегда хотела переехать в другую страну, вот прям с детства мне очень хотелось а куда? переехать. Не знаю, вот я думаю, в Англию, мне очень нравится. В Англию плюс да. английский язык, ну, самое простое. Да, а или вот. Новую
0: Зеландию. Да, да это, кстати, бонус, переехать туда, где только английский язык.
1: Вот я в Австралию хочу, но Ой, там... все хочет
0: тебя убить там.
1: Да. Слушай, ну, может это мы осознаем. Там все хочет
0: тебя, у нас живет там знакомый русский гей, там все хочет тебя убить. Олеся в прошлом выпуске говорила, что она хотела быть
3: патологоанатомом, поэтому я думаю, что ей все нравится.
2: Там какие-то еще насекомые в Австралии живут. Там всё, очень да, много всего. всего много ну, всего, да.
1: либо, либо хочу на юг Франции.
3: Да хотя бы
0: в Италию, ребят.
1: На самом деле, просто хочу переехать в Европу. Вот это моя какая-то мечта. Может, тебе ну, знаешь, распечатся? Европа
0: разная. Например, я вот в Грецию не хочу. Недавно там были у Афины. Ужас.
1: Ну, я хочу вот именно вот... В вот развитую да, раз Европу. Да, в да, Скандинавию.
0: Да, да. Давайте уточнять, да. Да. да.
1: Ну, нет, Скандинавию там холодно, поэтому...
0: Вот это такой миф да, ребят. Да, да. Нет, ну можете заставить Восла фьорд теплее, чем Средиземное море из-за гольфстрим. Мы летом купаемся. У нас летом плюс 30, а у нас не бывает снега восла. На севере Норвегии, да, снег. У нас нет снега. Сколько у вас зимой градусов? Плюс 2.
2: Идеально, это моя погода, моя тема.
0: Там нет слякоти, нет грязи. Подогреваются дорожки и так далее. У нас восла, это курортный город, я могу сказать. У нас растут яблоки и виноград. Давайте дадим домашнее
3: задание и нам, и, наверное, нашим слушателям. И Диме. Да, и Диме. Подумайте вообще, что вам нравится в России. Почему вы не хотите отсюда уезжать? Найдите плюсы в России, потому что все находят только минусы, а мы с вами знаем, что все не так плохо. Подумайте, что вам нравится в России и почему вы отсюда не хотите уезжать.
2: Да, и следующий выпуск у нас будет новогодний. Мы обсудим, как мы будем отмечать этот Новый год. И как раз... Спойлер, бухать. Нет, я не буду пить. И как раз мы обсудим, почему мы не хотим уезжать из России. Если не хотим, конечно.
1: Спасибо большое, Дим, что пришел к нам в подкаст. Это было очень неожиданно и очень приятно было с тобой поболтать. Да, спасибо, Дим.
3: Спасибо тебе огромное. Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришел. Облизали друг друга.
1: Подписывайтесь на наш подкаст на Apple Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Castbox, на Spotify и на Google подкастах. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на наши Инстаграмы. Подписывайтесь на Инстаграм Димы, также на его подкаст «Причиняя добро», который монтируешь, которую я монтирую.
0: Да, еженедельно. Спасибо, Олеся.
1: Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды. Всем спасибо. Всем пока. 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 Пока.